1: Tuinbeurs Nederland is al 25 jaar gespecialiseerd in blokhutten, tuinhuizen, overkappingen, veranda's, bestrating, totaalplannen en nog veel meer. Kijk op tuinbeursnederland.nl of bezoek onze overdekte showroom in Emmen.
0: Dus helemaal in midden Drenthe beginnen allerlei kleine stroompjes. En die komen uiteindelijk samen tot één grote beek, de Drentse A. En hier ergens uh, voorbij Zuidlaren, richting Glimmen, de punt. Daar komen al die beken samen en dan wordt het één grote beek. En die komt dan door de stad heen. uh, Want het hoog en het lage der A in Groningen, dat ken je denk ik wel. Dat is is de benedenloop van de Drents A. Al het water wat hier door de beek stroomt, komt daar langs. En vroeger liep dat ten noorden van de stad helemaal naar het wat toe. En bij Pieter Buren kwam het in het wat uit. En en dat dat Groningen daar, het A-kwartier bij de A-kerk... Dat was eigenlijk een handelskwartier. En dat ligt daar onder andere omdat je over het water daar met schepen kon aanleggen. Dus die Drentse A heeft ook nog wel voor Groningen nog wel positieve gevolgen gehad altijd in het het verleden.
1: Je luistert naar Hongerige Wolf. Een podcast van Dagblad van het Noorden waarin we je elk twee weken bijpraten over één actueel onderwerp. In deze aflevering ontdekken wij het landschap van Noord-Nederland. Een landschap gevormd door wind en water en door ons, de mens. We wandelen langs het historische bekenstelsel van de Drentse A en kijken bij de Wierdenkerk van Dorkwurt naar de oprukkende stad Groningen. Op zoek naar een antwoord op de vraag wat zijn de dingen die ons gebied bijzonder maken en hoe gaan we daar in de toekomst mee om?
2: Jeetje Tom, wat goed voor jou! Wat is goed? Nou, ik denk dat je er verder bent gekomen. Ja.
3: Ik had niks anders. Anders was ik gewoon
2: met de auto gekomen, hoor. <laughs> ja, maar dit is geweldig hier, hè?
3: Mooi, hè? Fantastisch. Ja, leuk.
2: En het schip van het kerkje, dat lijkt sprekend op het schip van het kerkje in Westerwijdert. Kunnen we erin? Ja.
1: We staan met hoogleraar en sociale psychologie Tom Postmes en verslaggever Mannes van der Laan in de kerk van Dorkwit. Het karakteristieke blauwe plafond strekt zich boven ons uit naar het preekgestoelte en de gelakte houten banken weerkaatsen het licht dat door de ramen naar binnen valt. De wind die buiten op de Wierde flink te keer ging is hier slechts een zucht.
2: Ja die kleur blauw die, uh, zie ik ook terug in het kerkje de Mariakerk in Westerwijdert. Exact dezelfde kleur en ook dezelfde vloertegels. Ik heb van origine meer met moderne architectuur, maar op zich uh, als je eenmaal in, uh, als je op het platteland woont dan, naast de kerk uit de 13e eeuw, dan krijg je er nog wat meer affiniteit mee dan, uh, dan je lief is.
3: Ik kom dus uit Limburg ja. en uh, wij hebben helemaal niet zo'n oude kerken in Limburg, die staan daar helemaal niet. Dus Toen ik hier in Groningen kwam, ik hou namelijk wel heel erg van die hele oude kerken. Ja. Ik was helemaal perplex, het staat helemaal vol met Romaanse kerk of Romanesque, moet je het geloof ik noemen.
2: Ja, het is fantastisch. Ik ben vergeten door, 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 door Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis, Die zei dat je tegenwoordig vroeg gotisch moet ik zeggen.
3: Desalniettemin, ja, ik heb ze wel eens geteld. Volgens mij staan op die gasbel 86 van die dingen. Ja. En er is een hele mooie anekdote van een meneer van de Nam. Die ooit bij een bijeenkomst aan uh, die mensen van Stichting Groninger Oude Kerken uh, vroeg... Uh, Zeg zo'n, zo'n 13e-eeuwse kerk, wanneer is die eigenlijk afgeschreven? <laughs> om, om de relatie tot het erfgoed uh, te beschrijven. En dan staan er gewoon, nee, ja, bedoel, wat moet je met al die dingen? Hè? Het zijn er enorm veel, maar ik vind ja. het werkelijk wat een, uh, wat een, wat een erfgoed, Dat is, zeg, het kapitaal.
2: Misschien wel de grootste uh, uh, schat op het gebied van erfgoed in Nederland. Ja, voornamelijk 13e-eeuwse kerkjes, die ook nog eens op wierden staan. Dat maakt het helemaal mooi.
3: En Tom, jij
1: zei. Deze wieren is duidelijk afgegraven.
3: Wat ik zelf veel mooi vind aan het Groninger land is dat, het gewoon, dat je al die bewegingen nog ziet, al die ontwikkelingen. Dus dat je, je. Toen ik hier kwam, toen dacht ik ook van nou ja, aardappelen en plat. En uh, als je dan beter leert kijken naar het landschap, ja, het is gewoon echt prachtig. Dus als je naar het het Lauwersmeer rijdt en je gaat dan steeds meer nieuw gebied in. En en, dan dan heb je af en toe nog wel zo'n eilandje met een oude kerk erop, bij wijze van spreken. Maar daaromheen is gewoon allemaal modern akkerland. Ik vind dat ook wel iets heel moois hebben. Het afgraven van die wierden, ja, dat is natuurlijk ook een een weerspiegeling van de industrialisering van die landbouw. Nou, dan moet je met zo'n bult, die aarde is vruchtbaar, dus dat wordt dan weer opnieuw gebouwd. Ik vind het ook wel weer wat hebben. Dus het is ook wel weer een stuk geschiedenis om dat zo te laten zien. Het is een beetje zoals de, uh, hoe heet die man ook alweer, die meubelbouwer, Piet Eek. Die maakt van die tafels en dan zie je gewoon de bouten in en dan zie je hoe het gemaakt is. En de hele constructie, die laat hij zien. En dat heb je hier in het Groningerland ook. Dat vind ik wel mooi.
2: Die klei was zo vruchtbaar. Dat was een soort zwart goud. Dus dat was... Uh... Geldwaard in andere delen van het land, zoals in Drenthe, waar de gronden veel armer waren. En dat is ook echt als zwart goud uh, daar naartoe getransporteerd. Moet je nagaan in een tijdperk zonder vrachtauto's.
1: Zullen we even naar buiten gaan en eens eventjes uh, kijken wat als we op deze wielen staan, wat we hier dan om ons heen allemaal uh, zien aan vernieuwing en verandering.
2: Ja, wat, wat ik trouwens wel belangrijk vind om te vertellen is dat... Ja, heel veel mensen, ikzelf ook, uh, gaan naar Frankrijk of Italië om zich te vergapen aan uh, 13-eeuwse kerken. Terwijl heel weinig, heel weinig Nederlanders weten dat ze op een uurtje rijden ook uh, in het Groningenland staan.
1: We lopen de afgegraven wierden af en gaan midden op de weg staan die door het dorp loopt. Een groepje lammeren kijkt ons wat raar aan. Maar vanaf hier hebben we over de open velden prachtig zicht op wat er om ons heen en in de verte opreist.
2: Maar waar je ook he- kijkt hier, hè, je ziet de suikerfabriek in Hoogkerk. Ja. ja aan die andere kant zie je... Een uh, nou, windmolen,
3: wat natuurlijk, stroom, ja, ook, windmolen, wat natuurlijk ook industrie was. En uh, uh, zijn dat nou die nieuwe? Is dat de 300
2: Ja, ik denk tactics. dat dat al uh, de... Ja, ik denk dat dat al de eerste, de eerste masten van de KV380. KV uh, is 380. 380 ja. KV
3: ja. Dat, zijn die, uh, dat is het cadeautje van, uh, van het ministerie van Economische Zaken. En het verhaal daar is dat uh, het ministerie van Economische Zaken... dwars door alle uh, rumoer wat ontstond en alle natuurbewegingen... en bewoners die zeiden, nee, dat gaan we toch niet doen... ...en zijn ze met oogkleppen en oorkleppen op uh, doorgewandeld. Tot aan de Raad van State. En uh, nou, krijgen we ze cadeau.
2: Ja. De Engelsen noemen dat pennywise pound foolish.
1: Ja. Door de versterkingsoperatie, de energietransitie en de groei van onze steden... ...zien we de veranderingen in het landschap. Vergezichten verdwijnen en nieuwe bouwwerken verrijzen. Moeten we dat stoppen? of is verandering juist onlosmakelijk met het landschap verbonden?
3: Kijk, als het aan mij zou liggen, dan zou ik alles bij de oude laten. Maar tegelijkertijd, het gaat niet over mij. Het gaat over die mensen die daar wonen en de mensen die daar werken... en hoe zij dat willen gebruiken. Ik denk, als ik terugkijk op de afgelopen 30, 40 jaar... dan zie je een soort van trend in de samenleving, dat dingen gebeuren. En we zijn het eigenlijk verleerd om de vraag te stellen... wat willen wij hier nou eigenlijk, met deze omgeving? En hoe willen wij hier nou wonen? Wat willen wij voor natuur? En er is veel gemopper op op, op, uh, politici die boven onze hoofden dingen bespreken en weet ik veel wat allemaal. Maar ik denk dat we uiteindelijk ook in de spiegel moeten kijken. En ons moeten afvragen wat is er voor nodig om weer die oude betrokkenheid en eigenlijk die idealen terug te krijgen. Als je samen in de slag gaat en je afvraagt wat willen we hier nou. We staan hier natuurlijk op een prachtige plek. Daar komen straks uh, zonnepanelen en weet ik veel wat allemaal. Maar je kijkt nu eigenlijk ook al naar een soort van industrieland. Hè? Dus het land het, het, het is op andere plekken is dat anders. Maar waar we nu naar uitkijken, dat is allemaal uh, ja, grasland. En uh, daar zit geen boterbloem in meer. Dus het is al niet meer natuur. Het ziet er wel groen uit, maar een bewustere omgang met die omgeving, dat is denk ik de voorwaarde. Uh, En dan liefst eentje waar die gemeenschap samen zich over wil ontfermen en het prettig vindt om in te wonen. En als dat dan een soort van groot industrielandschap wordt in de toekomst, dan blijft het in wezen bij het oude. En ik hoop dat juist door die beweging dat men weer actief gaat nadenken, dat er een vernieuwing in gang komt. Waardoor je veel meer uitgebalanceerd en veelzijdig landschap overhoudt.
1: Een veelzijdig landschap. Waar hebben we het dan over? En kun je zoiets maken? Met die vragen ga ik op bezoek bij hoogleraar landschapsgeschiedenis Theo Spek.
0: Vaak is landschap natuurlijk een combinatie van al die dingen. Ik ik zeg altijd, dit is aarde, mens en natuur. Aarde, omdat de bodem en de geologie van hoe het ooit ontstaan is hier. Dit is een ijstijdenlandschap. Dat is één, de natuur, de planten en de dieren, omdat dat heel belangrijk is voor het vroegere landschap en ook voor het leven van mensen. En de mens is de de allerbelangrijkste factor in Nederland. Bijna alles wat je hier om je heen ziet is door de mensen ooit een keer ontgonnen en ingericht, gemaakt en aangelegd. Dus die drie moet je altijd hebben, aarde, mens en natuur. Kijk, er zijn natuurlijk nog steeds wel gebieden in Nederland die gewoon, ja, die zijn ook niet voor niks tot een beschermde natuur gemaakt. En ook nationaal park zoals hier in de Drentse A, daar zijn, is nog heel veel landschap wat nog in balans is. En wat, wat, waar ook hard aan gewerkt wordt om dat in balans te houden. En nieuwe natuur, ja soms lukt dat heel goed. Er zijn de afgelopen 20, 30 jaar uh, nieuwe moerassen aangelegd, bijvoorbeeld in het Hunsendal, uh, waar uh, heel, heel veel zeldzame vogels nu voorkomen. Maar er zijn ook veel natuurontwikkelingsprojecten waar het veel moeilijker blijkt. Wat eigenlijk mislukkingen zijn. Dat komt allebei voor. Je weet het ook vaak niet van tevoren of, of, of de natuur het echt ja, overneemt zoals de mens dat graag wil. En Eigenlijk is natuurontwikkeling hè, de mens die uh, in de jaren 80, 90 zegt van... Wij gaan natuur maken, de natuur moet zijn gang weer gaan, dat is eigenlijk een soort cultuurdaad. Wij beslissen waar natuur mag komen en hoe dat moet worden geregeld. De waterhuishouding wordt helemaal door het waterschap aangepast. Natuur, jij moet het nu gaan doen. En vervolgens doet die natuur dat vaak helemaal niet. Soms wel. En dan is het ook verrassend. Er zijn hele verrassende, mooie resultaten met natuurontwikkeling bereikt. Maar soms zijn het ook valikante mislukkingen. De natuur laat zich natuurlijk niet helemaal dwingen, maar wel door allerlei wetenschappelijk onderzoek en door proefondervindelijk van kijken wat werkt, weten we inmiddels best wel veel. Dus je kan wel een klein beetje voorspellen wat de natuur gaat doen. Er zitten wel bepaalde wetmatigheden in, zeg maar. Als je het heel erg nat maakt, dan krijg je natuurlijk planten en dieren die bij die natte omstandigheden horen. Dus je kan daar echt wel een klein beetje mee manipuleren. Maar het is nog steeds, eigenlijk zijn dat dus ook cultuurlandschappen, want de mens... Manipuleert de natuur in een bepaalde richting en daardoor uh, gaat de natuur doen wat de mens wil. Dus ja, hoe natuurlijk is dat? Daar kan je nog over discussiëren.
1: Dankzij Theo leer ik samen wandelend langs de Drentse A, over het ontstaan van ons landschap. Ons landschap. Want wij zijn niet alleen de bewoners van het land, maar ook de tuinman. En terwijl onze schoenen wegzakken in de modder, we het Zeeuwse loopje zien liggen... En de vogels boven ons fluiten vraag ik me af of dat wel zo erg is want zo te zien doen we dat werk ook wel eens best aardig
0: We komen nou in de in de overstroomde hooilanden hier staat het dus over een tijdje helemaal vol met orchideeën want dit is uh, ja dit is het beekdal de beek is hier vlak voor en in de winter stroomt die beek vaak over en dan krijg je dus kletsnatten ik snap de voeten zeg maar, maar dat is juist goed, dat is voor de natuur heel goed. Het feit dat het deze winter best wel nat is, dat is eigenlijk heel goed voor de natuur. Dus uh, ik ben er wel blij mee. En het lijkt nog iets meer op het, op het verleden, op het historische landschap dan, dan in veel andere jaren als het te droog is. Want we hebben in Nederland door diepe ontwatering, voor de landbouw vooral, hebben we het landschap wel heel droog gemaakt en daar hebben we nu ook wel spijt van met die uh, klimaatverandering. Het zal weer natter moeten worden. Nou, dit is dus uh, de beek van het Zeegse loopje. Je ziet hem kronkelen. Die is al meer dan 10.000 jaar oud. Het is dus echt een, uh, een klein beekdal met uh, ja, die broekbosjes daarachter, Daar liggen ook oude beeklopen in. Elzen, allemaal elzenbomen. Kijk, die horen, die elzen kunnen heel goed groeien in natte omstandigheden. Dus dat het hier zo drassig is, dat vindt die els prima. Maar een eik houdt het hier niet vol. Dan gaat het die kant op en dan kom je in de benedenloop. En dan, uh, ja, Daar worden het steeds moerassiger. Daar hebben ook bevers gezeten. De bever is ook zo'n soort die teruggekomen is door de mens. We hebben hem uitgezet en die doet het heel goed. Dus daarachter in dat bos hebben bevers gezeten. Ik weet niet of ze er nu nog zitten. En, uh, ja, en deze hooilandjes waar vroeger de boeren hooi uh, haalden in het voorjaar of in de juni, dan, uh, ja, dat zijn nu orchideelandjes geworden. Dus nu ja, beschermd vanwege de hele waardevolle planten. Ik vind het heel mooi om het landschap in alle seizoenen te zien. Dus niet alleen in de, in de mooie weeromstandigheden. En ik kijk ook altijd naar de kleuren van het landschap. Nu nou zijn er heel veel ja, gele en, en beige en bruin. En in de zomer is het natuurlijk groen, dan heb je allemaal tinten groen. Dus uh, ja, ik vind de kleuren en, en, en de geluiden, ik let ook altijd op vogelgeluiden. Ik heb vroeger heel veel vogels gekeken en dan ken je ook alle vogelgeluiden. Dan denk ik, ja, hey, toevallig, daar zit die vogel en daar zit die vogel. Dat hoort ook bij het landschap. Dus het is altijd een soort totaal. En als je dan weet hoe de mensen hier vroeger dit allemaal hebben aangelegd. En hoe het, wat, perceel had vroeger ook een eigen naam, dus een veldnaam. daar, daar kenden mensen, daar konden zich mee oriënteren. En nu hebben we straatnamen, maar vroeger hadden mensen veldnamen. Uh, en zo leerden ze dat over hun eigen dorp. Je kende alle namen van jouw eigen dorp uit je hoofd en wist je ook waar je naartoe moest. Dus ja, al die dingen samen is voor mij landschap. En op sommige plekken hebben, hebben mensen in de prehistorie gewoond, dus je hebt hier ook zandkoppen. Kijk, die kop hiervoor bijvoorbeeld, is, is, daar, daar zijn werktuigen gevonden uit de steentijd. Dus hier hebben jagers gezeten op de rand van de beek, hè, in het, aan de rand van het moeras, om waterwild te, te schieten of om te vissen. En dan, leg, dan sloegen ze hun tenten op zo'n heuveltje op, op een droge plek aan de rand van de beek. Dus dan is dat archeologisch, ja het is nu een weiland met een kopje erin. Maar eigenlijk is dat archeologisch een hele belangrijke plek. En zo heeft elk landschap honderden dingen. En dat maakt het voor mij zo interessant, om al die dingen te combineren. En als je dat van, van heel Nederland, en ook in het buitenland, leert zien en leert ontdekken, ja, dan wordt het steeds mooier.
1: Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van Hongerige Wolf. Over twee weken zijn we terug. Ben je benieuwd naar wat Mannes nog meer heeft geleerd over de landschappen van Noord-Nederland? Lees dan vanaf zaterdag 27 maart zijn longread op dvm.nl. Deze speciale aflevering van Hongerige Wolf werd mede mogelijk gemaakt door het kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen. Mijn naam is Koen Berghout en in deze aflevering hoorden je opnames van Theo Spek, Tom Postmus en Mannes van der Laan.
4: Het is de lucht achter de het is het torentje van spieken. Het is de weg van naar Klooster en de Westvolen langs de diep. Het ben de muns, ben de moon, het ben de, de kerk en de beur. Het is als land waar ik als kind nog niks begreep van Pino It is the white. It is the hooves. It is the coal stored in the blue. It is the horizons beyond, flat, nothin' than a bay. That is Milan's Minovac. Het is een mooie oom die mij een kou doet net in het gruil uit. Ik heb voor de eerste moe verkeer, en vuil de vong van die naans. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.